0: Regines Radsalon
1: Montag Ich breche von La Laguna auf Wieder ein Frühstück auf der schönen Dachterrasse dieses Hostels Kaum bin ich auf der Straße fährt eine ältere Person sehr dicht an mir vorbei und beschwert sich auch noch darüber dass ich mich beschwere Na wunderbar ich fahre aus der Stadt raus auf dem gleichen Weg, den ich gestern auch ins Anaga-Gebirge genommen habe, entdecke dabei, wo die Leute hier offenbar gerne joggen, denn da ziehe ich meine Überschuhe an. Es fängt schon wieder an, leicht zu nieseln und wenn ich oben in den Berg schaue, das sieht verschärft so aus, dass es nicht beim leichten Nieseln bleiben wird. Der Verkehr ist heute deutlich geringer als gestern, das finde ich super. Und es bleibt doch beim leichten Nieseln. Es wird sogar sonnig oben im Managergebirge und das ist ziemlich der Hammer, was man da dann, was ich da dann für einen Ausblick links nach Norden und rechts nach Süden hab. das ist schon ziemlich cool. Dann gibt es noch irgendwie ein Denkmal für einen Briefträger. Auch eine sehr schöne Sache, finde ich, den BriefträgerInnen und Briefträgern wird doch viel zu selten gedacht. Und dahinter, weil das steht an so einem ähm, Ausflugslokal Cruz del Carmen muss man ja muss man wohl Ausflugslokal nennen ähm, wird es noch weniger Verkehr und ziemlich ländlich. Diese Ausblicke sind immer wieder fasziniert und dieses Blau und wie ländlich das ist, das könnt ihr jetzt gleich mal hören. Nachdem es so ländlich war, geht es dann doch verstärkt auf die Stadt zu, nämlich auf die große Stadt, auf die Hauptstadt Santa Cruz, das Heilige Kreuz. äh, Nicht Gran Canarias, sondern Teneriffas. Gran Canarias sehe ich aber bei der Abfahrt von diesen, ich bin ja so ungefähr 1000 Meter und fahre auf Meereshöhe runter, ein wunderbares Gekurve. Mit dem Blick schon ein bisschen auf den Hafen der Hauptstadt und eben auf Gran Canaria, das gegenüber, äh, also ja von meiner Abfahrt aus gesehen, gegenüber liegt. Es wird deutlich wärmer wieder unten und äh, Sitzen bleiben, Maske anziehen, ähm, Überschuhe ausziehen, Knielinge ausziehen, Ärmlinge ausziehen. Und dann auf der Promenade. Die 10 Kilometer, 15 Kilometer sind es, glaube ich, von San Andrés, so heißt der Ort, wo ich da unten ankomme, bis nach Santa Cruz. Vorbei an Hafenanlagen mit dem Blick auf ähm, Stadtteile, die so an den Hang geklebt sind, dass es mich wieder sehr an Lateinamerika, die Bilder, die ich davon kenne, erinnert. Und ja, plötzlich ist Stadt und es fühlt sich auch gut an, ein bisschen Stadt, so nach dem, ähm, ja, das war ja auch, ein, was heißt denn, richtig Dorf, was man jetzt auch nicht, aber es war halt immer, wenn es ländlich war, eben auch von Tourismus auch stark geprägt und das hier ist offensichtlich nicht nur Tourismus. Interessanterweise wird hier viel Rennrad gefahren. Es ist eine vierspurige Straße. Ich war auf dem Radfußweg daneben, der irgendwie absurd an Ab- und Auffahrten zu diesem vierspurigen, die dann in den Hafenbereich rein und rausgehen, auf sehr seltsame und aus meiner Sicht gefährliche Weise auch geführt wird. Ja, auf den vierspuren ist aber relativ wenig Verkehr. So, dass hier, das ist ja flach. Wahrscheinlich die einzige Stelle der Insel, die mal irgendwie 15, 16 Kilometer flach ist. Relativ viele Leute Rennrad fahren und ich auch Leute zweimal sehe. Das heißt, die fahren diese 15 Kilometer in die eine Richtung und auch wieder zurück und ich weiß nicht, wie oft. Und ich komme gerade aus diesem wunderbaren Anaga-Gebirge und naja, Sie müssen es ja wissen. Äh, Als ich dann ans Ende dieser wie soll man sagen, Einfallstraße am Hafen vorbei ankomme, äh, ist gegenüber eine große Werbung Kontrolle der Plagas. Also hier wird die Plage kontrolliert und ich finde das witzig. Noch interessanter finde ich aber, dass in diesem gleichen Haus die Konterfeier, so sagt man, ne, einiger bekannter Radfahrer der letzten Jahrzehnte, also von Eddie Mercks, bis Peter Sagan, angemalt sind. Und da fahre ich doch mal auf die andere Seite, auch wenn das hier nicht so leicht ist. Und siehe, es ist ein Fahrradcafé, was hier seinen Sitz hat, zusammen mit einer Fahrradwerkstatt, die leider nicht auf hat. Und leider sind halt, fällt mir auf, wieder mal hier auch nur Männer abgebildet natürlich. Ne? Als gäbe es keine Frauen im Radsport, ich habe dann darüber nachgedacht, wer würde mir denn so einfallen nehmen, den die da jetzt waren und die ich ja gar nicht alle aufzählen muss. Aber äh, ja, mir fallen nicht so viele ein. ne? Also mir fallen einige ein. Gianni Longo, Hanka Kupfernagel fällt mir ein. Dann hört es aber von den historischen Radfahrerinnen schon auf und mir fallen nur noch aktuelle ein. Van der Brechen, Voss, ähm, Van Fleuten, und dann wird es aber auch schon dünn. Ja, seine Kant noch, genau. Ja, ja. und als ich darüber nachdachte, dachte ich so, womit, womit hat das zu tun? Natürlich mit eigenen Interessen und natürlich aber auch mit medialer Darstellung, denn außer Conny im Radsalon gibt es ja selten ausführliche Berichte vom Renngeschehen jenseits des männer radsports Lizzie Dinant fällt mir noch ein, genau. Okay, ich fahre also weiter nach Santa Cruz rein und fahre über die Ramblas. Die Ramblas kennt ihr ja vielleicht eigentlich von Barcelona und eigentlich ist das auch eine Landschaftsform, auf denen nämlich das Wasser aus den steilen Bergen des Hinterlands in äh, vor allen Dingen Katalonien ins Meer geleitet wird. Hier scheint es einfach nur eine Kopie einer einer Allee zusammen mit links zwei Autospuren, rechts zwei Autospuren in der Mitte darf ich auch Fahrrad fahren und dürfen auch Leute zu Fuß gehen und erreiche halt mein Hotel. Ja, da dann das übliche Ausruhprogramm und irgendwie schaffe ich es dann genau in die Stadt zu gehen zu dem Zeitpunkt, wo äh, nichts los ist, im Wesentlichen ist hier doch die Festlandspanische spanische Abendesszeit. Also vor 9 Uhr ist relativ absurd. Und äh, ja, ich habe das alles nicht so geglaubt, so dass ich irgendwie aus diesem Zeitraster ein bisschen rausfalle. Hat Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, ich kann äh, an der, äh, ja eigentlich Video, aber ich schalte mich übers Handy auf Abend mit Audio zu, Konferenz des äh, ratentscheid teams in Bonn, teilnehmen. Der Radentscheid ist nämlich gerade vom Rad mit T der Stadt Bonn bestätigt worden. Die Stadt Bonn will also in den nächsten fünf Jahren das Radfahren schöner, besser, kinderfreundlicher und so weiter machen und will dafür 63 Millionen Euro in die Hand nehmen. Wow, wow, wow. Ja, das war gut da bei der kleinen Erfolgsfeier und dem Überlegen des Weiterarbeitens dabei zu sein, auch wenn es absurd ist mit diesem Gespräch auf dem Ohr durch Santa Cruz der äh, de Teneriffa zu gehen. Ne? Und noch bemerkenswert ist der ähm, der äh, der Garten vor meinem Hotel, also so ein Platz Park, müsste man es eigentlich nennen, der ein botanischer Garten ist und halt mit vielem Tropischen, also wirklich wirklich faszinierend. Positiv bemerkenswert fand ich auch, also früher gab es, früher heißt vor 2009, gab es hier recht viele Plätze und Straßen, die nach den starken, wie soll ich sagen, den Verbrechern des, der spanischen Diktatur benannt waren, allen voran Francisco Franco, der strafversetzt wurde nach Teneriffa auf die Kanaren und von da aus dann sein mit Hilfe der deutschen Nazi-Legion Condor gestartet hat. Und die anderen Straßen waren nach seinen Generälen benannt. Das ist zum Glück geändert worden, wenn auch nicht alle Nazis aus dem Stadtbild verschwunden sind. Ja, so viel zum 8.2. Ähm... Langsam geht die Reise zu Ende, die Canarias, denn jetzt kommt der neunte, zweite. das ist die letzte Etappe, vielleicht noch nicht ganz die letzte Fahrt, auf jeden Fall die letzte Etappe von Santa Cruz de Tenerife, die Südküste entlang, so auf halber Höhe, also die Landstraße, die höher liegt, nicht die am Meer, denn die ist natürlich viel zu befahren, beziehungsweise ist als Autobahn überbaut nach El Medano, recht in der Nähe vom Flughafen Teneriffa Süd, von der dann am 11.02. mein Flug abgeht. Ja, das übliche Morgenprogramm, Yoga, Meditieren, ein bisschen was, Tagebuch schreiben und los geht's. Hier im im Hotel hatte ich kein Frühstück, das heißt, ich suche mir was und da mache ich einen Fehler der Fehler besteht darin, dass ich auf dieser Rambler erst weiterfahre und dann kommt da ein Kiosko de la Paz, also der, das Friedenskiosk sozusagen, wo es irgendwie, das eigentlich eine Cafeteria ist und auf diesem großen Bürgerinnensteig in der Mitte die Tische stehen hat. Da sage ich, das ist doch cool, da frühstück ich jetzt. Ja, und das war nur so mittelcool, denn der Kaffee schmeckte schlecht, der Orangensaft bestand eigentlich nur aus Fruchtfleisch, Und äh, das äh, Käsebrot, was ich bestellt hatte, dauerte gefühlt eine halbe Stunde, bis es kam. Und ich sitze da mitten unter diesen Autos. Also nicht so eine gute Idee. Ich war weiter entlang der Straßenbahnlinie, die Santa Cruz mit dem ja 600 Meter höher gelegenen ähm, La Laguna verbindet, wo ich gestern Morgen war. Kennt ihr übrigens einen Straßenbahnneubau in Deutschland? Das ist doch cool, dass das hier sowas gibt, ne? Ja, und komme da in Vororte, in Hochhausvororte, ähm, die mich an mein geliebtes Madrid-Vallecas erinnern. Da habe ich ja schon von erzählt und trinke hier natürlich noch einen Kaffee. Leider auch schlecht, aber Atmosphäre äußerst cool. Kaufe Zahnpasta, denn die ist mir ausgegangen und bin da in einer Apotheke, also in diesem... ähm, ja, sicher irgendwie Vorort von Menschen mit nicht so vielen ökonomischen Mitteln. Aber diese Apotheke hier ist der Hit. Die hat also diverse Gesundheitsprogramme, die hier laufen, an Betreuung von den Menschen, die hier leben. Das läuft so nebenbei. Und dann äh, sage ich ja, ich brauche Zahnpasta und werde gefragt, ja, welche, ähm, welche mögen sie denn gerne? Dann sage ich ja, elmex Einfach mal auf Verdacht, ja, elmex gibt es auch. Und dann sehe ich, wie unter mir, tatsächlich unter mir, denn ich stehe quasi auf einer Glasscheibe, ein Roboter, so ähnlich wie an diesen Getränkeautomaten am Bahnhof, wenn ihr die kennt, in irgendwelche Lagerschränke greift und da diese LMAX also rausholt und die bei irgendeinen Mechanismus oben dann aus der Wand gespuckt wird. Also ich weiß nicht, ob spooky oder future oder wie auch immer, auf jeden Fall irgendwie auch belustigend. Ich war weiter. Santa Cruz hört auf nach irgendwie zahlreichen Eisenhandel, Eisenwarenhändlern, Ferreterias. Und es kommt tatsächlich ein bisschen offenes Land. Und das letzte Gebäude, was da steht, ist eine Tankstelle mit einem Wahnsinnsausblick. Ich nutze das, um meine Reifen aufzupumpen mit 8 Bar. Und oh Wunder, mit dem Adapter, den ich natürlich dabei habe, das geht hier. Warum sage ich, oh Wunder, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal an deutschen, französischen, italienischen Tankstellen probiert hat. In der Regel funktioniert es nicht, sondern die Frage ist, versuche ich das und riskiere, dass meine Reifen nachher weniger Druck haben, manchmal nur fünf Bar, als vorher oder lass ich es lieber gleich bleiben. Hier auf Teneriffa hat das immer funktioniert. Es war immer die gleiche Tankstellenkette, das stimmt wohl, aber es hat immer funktioniert. Ich bin darüber so erfreut, dass ich mit der Angestellten der Tankstelle hier ins Gespräch gehe und sie auch so ein bisschen darauf anspreche, dass ich annehme, dass wahrscheinlich viele Leute neidisch sind, dass sie einen Arbeitsplatz mit diesem Ausblick hat. Aber das Erste, was ich sage, ist tatsächlich, dass ich mich so freue, dass diese Kompressoren so funktionieren und dass ich das aus Deutschland anders kenne. Und dann kommt ein Gespräch, an dem so deutlich wird, ähm, Diskurse, also die sagbaren Sachen zu etwas, sind doch sehr stark. Und in dem Fall sind es die sagbaren Sachen zu Deutschland und zu Spanien. Weil für diese junge Frau ist es offenbar unsagbar, dass in Deutschland etwas nicht funktioniert oder schlechter funktioniert als in Spanien. Das gilt für diese Kompressoren und es gilt auch dafür, also weil ich nämlich auch sage, dass ich mich, ihr berichtet, dass ich mich sehr freue, dass hier auch bei der Ausfahrt aus der Stadt zum Teil war es einspurig geführt, dadurch, dass die Straßenbahn eben zwei von den ursprünglich vier Spuren dieser Ausfahrtstraße bekommen hat, mich niemand aggressiv von hinten angepupt oder bedrängt hat, Bis auf die Dame da ganz am Anfang. Ähm, Ne, das war gestern, genau, ne? Also heute niemand und in Deutschland wäre das sicher so passiert. Nein, das kann sie auf keinen Fall so stehen lassen. In Deutschland würde hier alles gut gehen und das wäre ja irgendwie ein technisch so entwickeltes Land und die Leute würden irgendwie gut arbeiten und es wäre alles bla 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 bla. Ich habe mich da nicht gegen gewehrt, weil ich nicht glaubte, dass das Sinn hatte, sondern das fand das eher traurig, dass sie sozusagen ihr eigenes Umfeld so abgewertet hat, wo ich doch eigentlich ein Kompliment machen wollte und sagen, hey, das funktioniert hier. Also, in der Straße, auf der Straße sind die Leute vernünftiger miteinander und irgendwie mein Rennrad aufpumpen kann ich auch. Das wollte ich sagen. Nein, das kann nicht sein. In Spanien geht es nicht voran. Das ist die Erzählung. Nicht, dass es hier nicht große Probleme gäbe. Also, sie hat erzählt, 900 Euro ist so ein Normalverdienst im Tourismus und jetzt in der Krise sind es halt nur 600 und das heißt, du ziehst als junger Mensch zu deinen Eltern zurück. Das ist natürlich scheiße, überhaupt keine Frage. Aber das andere ist ja auch wahr. Anyway, ich fahre weiter. Es wird wieder ländlich und der Tag wird geprägt durch die TF28. TF, die Abkürzung für Teneriffa, und die TF28 ist diese Landstraße, die mich jetzt rechts um den Berg herum und in das nächste, durch den Vulkan geprägte Tal hinein und links wieder aus dem Tal heraus auf den nächsten vom Vulkan Vulkan und vom anstehenden Gestein geprägten Rücken und rechts wieder in den Berg hinein und so weiter führt. Also heute ist das Lenken wirklich eine der Hauptfreuden. Und bei Abfahrten ist dann auch die Frage, wie sehr kann ich mich, will ich mich in die Kurve legen? Immer schön gucken, dass das innere Pedal oben ist, selbstverständlich. Es kommen irgendwie 1400 Höhenmeter wieder zusammen auf 80 Kilometer, Aber ich lerne diese Landstraße echt schätzen, weil außer die größeren Städtchen, durch die man kommt, eins übrigens explizit Teil der Kampagne gegen machistische Gewalt, ähm, mit einem großen Plakat am Ortseingang von Gimau, äh, also bis auf etwas Verkehr an diesen größeren Orten, der dann relativ schnell hinter dem Ort, wieder abbiegt Richtung Autobahn, die halt deutlich tiefer liegt als diese Straße, die ich fahre, beziehungsweise vor dem nächsten Ort wieder einbiegt, äh, ist hier zum Teil nichts los. Und ich komme durch kleine Dörfer. Irgendwo esse ich da dann auch was zum Mittag in der Bar Central. Nur vergessen, wie der Ort heißt. Sehr schön beiläufig alles. Und ich bin dann richtig gehend traurig, als ich von dieser TF28 also abbiege und in einem krassen Abfall von Höhenmetern bis ans Meer hinunterfahren nach El Medano. In ein Hotel, das Hotel El Medano, M-E-D-A-N-O, das äh, gegen das Küstengesetz verstößt, weil es auf den Strand gebaut ist, 1963 schon, das müsste eigentlich abgerissen werden. Und es äh, behauptet natürlich von sich irgendwie nicht Weltkulturerbe, aber auf jeden Fall kulturell unvergesslich zu sein und so weiter, bla bla bla. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich das gebucht habe. Hätte ich vielleicht nicht unterstützen sollen. Anyway, jetzt ist es so. Ja, und dann bin ich da und plötzlich ist Bithy Canarias zu Ende. Vielleicht fahre ich morgen noch eine kleine Runde, aber die Strecke ist gemacht. Und das hat so ein paar Effekte. Das eine ist so ein mentaler, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn so eine Tour zu Ende ist, kommt erstmal eine große Leere, weil diese Struktur plötzlich nicht mehr da ist. Die halt die letzten drei Wochen, auch wenn ich relativ viel dann noch spontan entschieden habe, aber der Plan war eben einmal um Gomera, einmal um Teneriffa und das habe ich ja mehr oder weniger auch so gemacht. Das ist dann jetzt zu Ende, jetzt muss ich mir dann wieder was Neues suchen, wie der Tag sich gestaltet und das andere, das habe ich dann auch gemerkt, ich bin total K.O. von diesen letzten vier Tagen mit gestern, vorgestern Morgen auch relativ großer Kälte und einem Tag mit 2000 Höhenmetern, also mir ist gar nicht richtig warm geworden, erst als ich mich hingelegt habe, weil auch das Duschwasser nicht so warm war. Dann habe ich mich erinnert an irgendein Video, wie wird es mir warm im Zelt, also bewegen und was essen, bin also aufgestanden und durchs Dorf gegangen und habe mir schon mal ein paar Sachen angeguckt für morgen, die so zu erledigen sind, kam dann wieder zurück und war völlig müde, Hab dann irgendwie zweieinhalb Stunden tatsächlich noch mal gelegen und äh, ja, da war es ungefähr 9 Uhr, und äh, ich musste dringend noch was essen und zwar am liebsten was Warmes und das habe ich an der Strandpromenade getan und für euch aufgenommen kommt jetzt also hier nach in diesem Sinne Adelante Salud I Republica Okay, nochmal neu
2: ich bin zum dritten Mal an einem Ort am Meer auf dem Riffer. Erst war es Alcala, dann war es Bahama und jetzt ist es in Medano. Das war jetzt die letzte Etappe. Ich bin ziemlich k.o. hier angekommen, von daher musste ich mich erstmal lange ausruhen und suche mir jetzt kurz nach neun am Strand was zu essen. Und ich gehe mit euch mal die Strandpromenade entlang. Man kann ja so unauffällig reden, weil man eine Maske vor der Nase hat. Das ist ganz gut. Ne? Also hier ist jetzt ganz an der einen Ende vom Strand ist das Aqua Café. Da gibt es jeden Tag ein anderes Essen. Heute gibt es irgendwie gebratenes Fleisch. ist relativ voll. Im Fernsehen läuft ein leichter Wettkampf. Also das ist irgendwie nichts für mich. Ich gehe ein paar Schritte weiter, also direkt am Meer auf schönen Holzpolen. Hier ist die Lounge Bar. Ein Hund, drei Leute und Hotdog und Drink gibt es in der Promotion im Angebot, das ist nichts für mich. Ich gehe ein bisschen weiter, hier ist das Edificio Costa Roja, also das Gebäude zur roten Küste. Ähm da gibt es aber nichts zu essen. Ich muss mal ein paar Schritte weitergehen. Ganz schön hier über dieses Holz zu gehen. So ein bisschen uneben der Boden. So. Da kommt gleich noch was. Ein Kind rennt über das Holz. Aber also hier gibt es unterschiedliche Krebs. klingt aber eher nach, was für den Nachtisch. Okay, daneben sind Peritos Calientes, also heiße Wunder, ist aber geschlossen, wäre aber sowieso nicht wirklich was für mich, also geht weiter. Spaziergänger mit uns, die sprachen gerade Deutsch, das ist übrigens recht selten hier in El Medano. Jetzt habe ich wirklich sehr, sehr viel Spanisch gehört. So, jetzt bräuchte ich wahrscheinlich wieder den Windschutz, den ich nicht habe. Wieder zwei leere, äh, also geschlossene Gaststätten. Agua Viva Gastro Bar. Und jetzt hat wieder was auf. Hier gibt es Meeresfrüchte-Suppe. Die klassischen Tapas. Ne? Das brauchen wir für mich am liebsten. Ich ehrlich gesagt, Askan. Hier kommt das Bliss Café, da sitzt jemand und spricht über FaceTime beim Essen. Was gibt's denn hier zum Essen? Frühstück und dann Abend gibt's also leckere Brötchen und Kappa. Tapas und Hummus, Falapel, Kroketten, diese Runzelkartoffeln, der kann Portier
3: und
2: Quesadilla. Das könnte was sein, aber wie gesagt, ich bin ja auf der Suche eigentlich nach Pasta, hier, mit dem hier
0: kommt das casino Café.
2: Ja, also,
3: okay,
2: jetzt komme ich zu dem Hauptplatz am Meer. Das ist die Tasca. Das scheint ein relativ häufiger Begriff zu sein für äh, Restaurants. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Das KL Lagar. Da sitzen mir glaube ich zu viele Leute.
3: Ich kann auch keine
2: Karte sehen. Also die, ah, da sitzen so viele Leute, da gibt es gar keinen Platz. Okay, also muss ich jetzt einmal den Platz am Meer mit euch überqueren. Und dann auf der anderen Seite die zweite mit weiteren Restaurants, ähm, die dann in einer relativ kleinen Straße ähm, praktisch im Hinterzimmer zum Meer ihre Terrasse zu haben scheinen. Es gibt so eine städtische Anzeige, die sagt mir 21.17 16 Grad. Zwei Menschen sitzen noch am Strand und unterhalten sich. Maskierte Gestalten gehen über die Promenade. Jetzt kommt das Recuncho Felta. Da gibt es galizisches Essen. Da ist aber kein Mensch drin. Schlechtes Zeichen. Daneben Restaurante Chino Hong Kong. Chinesisches Restaurant. Und dann daneben noch Restaurante Marasul, also das blaue Meer. Was gibt es hier? Hier gibt es tatsächlich Spaghetti. Sogar eine militärische Version. Vielleicht komme ich mal drauf zurück. Im Hintergrund gibt es übrigens noch die blaue Banane. Der Krapanoa-Pullo. Da will ich jetzt mal gucken, was das ist. Die blaue Banane ist jedenfalls so voll, da ist kein Platz für mich.
3: Interessant. Vielleicht morgen mal gucken. Daneben ist
2: Surfcafé Vente 04. Komm wahrscheinlich, also Komma Sente um 04, das ist wahrscheinlich gegründet worden. Frank Supper hängt da zu essen es, glaube ich nichts, aber ich gehe mal die Treppe rauf mal gucken, ich, gibt da ja doch was. Hola, ¿se puede cenar
3: todavía?
2: ¿Se puede cenar todavía? Cenar, sí, claro. Sí. ¿Tiene una carta para echar un vistazo? Una carta,
3: sí, la tenemos con código QR. Ah, sí. vale.
2: Mhm. Uh-huh. Also, die ja. haben ya con QR-code, die carta. Die hole ich mir doch mal. Me está costando pensar en las palabras en español, porque estoy también en el
3: privado. <risa> Öffnet sich nicht so
2: gut irgendwie, warum auch immer. Vielleicht, weil ich noch irgendein nicht funktionierendes WLAN an Das muss ich mal ausstellen. So, jetzt nochmal zurück. Und ansonsten habe ich, weil ich ja aufnehme auf dem iPhone, das Ganze ähm, auf Flugmodus gestaltet. Das hilft natürlich nicht dabei, das Dokument zu öffnen, was ich hier sehen will. Dann muss ich vielleicht nochmal dahin gehen. Das scheint irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Machen wir das nochmal. Den QR-Code holen. Jetzt aber ein Firefox. Jawohl. Mal
3: gucken. Nein.
2: Schaut. Öffnen. Jetzt. Da hat wohl jemand irgendwie eine Riesendatei auf einen Google Drive gestellt. Die sich jetzt langsam, langsam, langsam öffnet, während ich auf dem Spielplatz stehe und ein paar Kinder in einem Spielboot unter dem ein aufgezeichneter Delfin schwimmt, Spaß haben. Ja, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Diese Datei öffnet sich nicht wirklich. Ich gehe jetzt mal weiter, vielleicht öffnet es sich ja noch, doch, dann kann ich ja immer noch zurückkommen. Also gehe ich weiter über den Platz. Jetzt kommen noch zwei Restaurants. Das Ganze, was ich hier langgehe, waren keine 500 Meter, also ist schon eine dichte Restaurantlandschaft. Guck mal an den 1, 2, 3, 4, 5-stöckigen äh, Gebäuden hoch. Ein paar Neoprenanzüge hängen zum Trocknen raus. Das hier scheint halt ein Serverparadies zu sein. Das BDF hat sich übrigens immer noch nicht geöffnet. Während ich jetzt in eine schmalere Straße reingehe. Ja, Surfshop vorbeikommen.
3: Da
2: ist eine Mojito Bar. Jetzt auch nicht so interessant. Barbero, La Terraza del Barguero, die sind auch spezialisiert auf ähm, Meeresfrüchte. So,
3: jetzt
2: wird es ein bisschen ruhiger. Ordago, stand in der Reiseliteratur als baskische Spezialität. Das wäre lecker, aber Ordago hat leider... So, ihr merkt, es ist ruhiger, hier ist jetzt zu Ende und ich gucke nochmal, ob diese PDF aufgegangen ist. Man muss es runterladen, man kann es nicht mit einem reinen Download-Laden. Jetzt scheint es tatsächlich aufzugehen, einige Stunden später, jedoch noch am selben Tag, wie es so schön im Asterix heißt. Aha. Also da gibt es Frühstücke, da gibt es Brunch, da gibt es Sandwich, da gibt es äh, belegte Brote, es gibt Salate mit grünem Salat und blauem Käse. Langusten mit Pasta. Para comer, zum Essen, Calamares, Thunfischtorte, Pulpo, Parilla de Verduras, paar gegrillte, Lasagne vegetal. Ah, das versuche ich dann mal, vegetarische Lasagne. Da hätte ich also doch eine Möglichkeit, sonst gibt es irgendwie Hamburguesas. Hamburger, das will ich aber nicht. Jo. Und da schauen wir doch mal, ob die diese vegetarische Lasagne haben. Und das kann ich euch ja vielleicht im Podcast berichten, ob ich die auch bekommen habe. Und was es eventuell zum Nachtisch gab. Guten Appetit.
3: E Pino so sul campo The high.